0: C.S. Luis, escritor y apologeta cristiano, en una ocasión dijo, perdonar es fácil hasta que nos toca perdonar. Y es que el tema del perdón es tan complejo que cuando lo abordamos mueve todas las fibras de nuestro corazón. Descubrimos que hay personas que tal vez llevan una carga muy pesada o también nos damos cuenta que hay asuntos por resolver y que al examinarlo descubrimos que hay asuntos que tal vez no hemos soltado. Cuando presentamos este tema del perdón en este inicio de serie, muchas personas se animaron y nos escribieron diciéndonos que era importante en estos tiempos poner en práctica estas enseñanzas. Y la semana pasada el pastor Elcías nos dijo que hay personas que se niegan a perdonar porque no tienen realmente una idea de lo que es tal vez es el perdón. Yo quiero detenerme para hablarte acerca de la naturaleza de lo que es el perdón. Quiero hablarte de lo que es el perdón y de lo que no es el perdón. Quiero hablarte de lo que Dios dice acerca de las personas que deben pedir perdón y acerca de las personas que deben perdonar. Y también quiero enfocarme en la manera equivocada en que se ha abordado el tema del perdón o también las malas interpretaciones que se le han dado a este mandamiento de perdonar. Pero quiero hacer una especie de resumen de lo que hablamos la semana pasada. Te pregunto, ¿qué compartimos la semana pasada? Aprendimos que perdonar era soltar a un prisionero y descubrir que ese prisionero somos nosotros mismos. También aprendimos que re- que perdonar era renunciar al derecho de venganza. También podemos decir que la falta de perdón es como intentar consumir un veneno o la persona que está resentida, que se niega a perdonar es aquel que consume un veneno pensando que al consumirlo va a venerar a la otra persona. También Perdonar es soltar una carga pesada, es cubrir una deuda. Pero quiero darte una definición adicional que de verdad me pareció extraordinaria y esto lo hizo, la hizo un escritor llamado James Adams. Él dice, el perdón no es un sentimiento, el perdón es una promesa, una promesa de ya no tener algo en contra de otro. Esto significa que usted nunca más volverá a traer esta ofensa sobre el ofensor o utilizarlo en contra de ellos, ni llevar el asunto a otra persona, o incluso a sí mismo. Perdonar, en otras palabras, es negarte a traer el dolor del pasado. Y creo que hay personas que lamentablemente no han perdonado porque cuando tienen la oportunidad sacan el error que otro cometió con ellos. Pero quiero que abordemos en este día... El perdón desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva teológica y luego vamos a hacer unas aplicaciones. Lo primero que quiero que sepas es que Dios, como creador y legislador, proveyó para su pueblo, para Israel, una serie de mandatos, leyes, estatutos para Israel, para que ellos pudieran conducirse por el camino que Dios había establecido para ellos pero que lamentablemente por su desobediencia, por esa naturaleza caída del ser humano ellos cometieron errores, fallaron, desobedecieron y eso trajo como consecuencia condenación, castigo y que la ira de Dios se manifestara sobre el pueblo es en ese momento donde se establece una serie de sacrificios se establece este proceso donde se tenía que presentar un animal en este caso un cordero, un chivo o algún toro donde este animal iba, de alguna forma, a pagar los platos rotos del pecado del pueblo de Israel. Ya que, según la Biblia, un pecador es un deudor cuya deuda condena a Dios. Y para poder pagar esa deuda, algo se tenía que hacer. Alguien tenía que pagar por la culpa y por el pecado de otros. Es donde se establece estos sistemas de sacrificio. Se presentaba un cordero, como te dije, un chivo o un toro... Y la persona que iba a presentar esta ofrenda o este sacrificio colocaba las manos en el animal y de alguna forma simbólica transfería el pecado y la culpa en este animal. Este animal era sacrificado en lugar de la persona que había fallado. Y esto hacía que el perdón de Dios se manifestara en la vida de la persona. Es de allí donde viene esta popular frase conocida como el chivo expiatorio. El chivo expiatorio era aquel animal que pagaba los platos rotos. Era aquel animal que pagaba el precio por la otra persona. Y esto hacía que Dios perdonara el pecado de su pueblo. La palabra perdón en el hebreo significa desatar, pero también significa cubrir o también quitar o pagar una deuda. Y los israelitas tenían la costumbre de presentar todo el tiempo sacrificios porque era lógico que siempre le iban a fallar. Siempre iban a ser transgresores de la ley, si iban a equivocar en algún área, ellos, ellos necesitaban continuamente estar presentando y presentando sacrificios. A tal punto que había un momento en el año, que era el día de la expiación, donde se presentaba un sacrificio por todo el pecado del pueblo de Israel. Hasta que Dios decide cambiar las reglas del juego. Dios decide hacer algo para cambiar y beneficiar a la humanidad. Y decide presentar un sacrificio. Un sacrificio tan poderoso que después de este sacrificio no era necesario hacer más sacrificios, sino que con ese sacrificio el efecto del perdón fuera por la eternidad y para toda la eternidad. Y era un proyecto de Dios maravilloso que se cumplió en ¿quién? en la persona de Jesús. Por esa razón, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el apóstol Pablo, consciente de esta gran realidad, en Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26, Pablo dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre. Está hablando en este caso de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y este sacrificio es un sacrificio de expiación. Y expiación significa quitar o cubrir el pecado. Pero también puede relacionarse con la palabra propiciación. Por un lado, esto significa que Dios quita el pecado pero también nos beneficia a nosotros. Dios es propicio a nosotros. Y esto se recibe, estos beneficios, a través de la fe en su sangre, es decir, a través de nuestra confianza en Cristo Jesús, para así demostrar su justicia. ¿Qué significa esto de demostrar su justicia? Dios es un Dios justo. Y Él tenía que hacer pagar a alguien por su pecado. ¿Y qué hizo con Jesús? Jesús pagó el pecado de la humanidad, Jesús pagó un precio muy grande, ¿para qué? para liberarnos, para redimirnos de la condenación por causa del pecado y dice, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia en el tiempo pasado, en el tiempo de los sacrificios de estos animales se cubría el pecado, se sacrificó a un animal, se cubría el pecado pero el pecado estaba allí, se sacrificaba otro animal, se cubría el pecado, pero en Jesucristo no se cubrió el pecado, sino que se arrancó el pecado y hubo una libertad. Y no solamente eso, sino que Dios ahora nos ve de una forma distinta, nos ve a través de Jesús. Y Jesús perfecto, santo, justo y cumplió la ley, el justo por los injustos. Es decir, Dios nos ve ahora con buenos ojos, gracias al sacrificio de Jesús que se recibe por la fe en su nombre. Luego dice, de este modo Dios es justo, claro, porque cumplió la justicia, y a la vez justifica a los que tienen fe en Jesús. Es decir, Dios nos declara justo, gracias a Jesucristo. Y este pasaje nos da grandes enseñanzas, pero he aprendido algo interesante, y es que a raíz de este maravilloso sacrificio que recibió por Jesús, nosotros debemos hoy convertirnos en una comunidad de perdón, que experimenta y comparte el perdón de Dios. Y Efesios capítulo 4, versículo 32, el apóstol Pablo dice, Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, como seres humanos tenemos que reconocer que tenemos la tendencia a ofender, pero también a ser ofendidos. Y aquí se utiliza como referencia para perdonar y pedir perdón el perdón que hemos recibido de Jesús. Y quiero hoy enfocarme en dos áreas del perdón. La primera tiene que ver con aquella persona que debe pedir perdón y luego me quiero enfocar en la persona que debe perdonar. Lo primero, la Biblia da muchísimos consejos sobre el tema del perdón. Y en este caso vamos a comenzar con el tema de aquellas personas que tienen un asunto pendiente, que tienen que resolver sus circunstancias, que tienen que aprender a pedir perdón. Y esto lo encontramos, por ejemplo, vendría a ser esta nuestra primera idea. Mateo 5, versículo 23 y 24, Jesús dice lo siguiente. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, Deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve a presentar tu ofrenda. Eso prácticamente aquí estaba tratando de utilizar una referencia conocida para el pueblo de Dios. Era la imagen común de una persona que iba al templo, quería presentar una ofrenda, puede ser para pedir perdón, para adorar a Dios. El punto era, iba a presentar una ofrenda y iba a adorar a su Dios. Pero en ese momento recuerda que hay alguien que posiblemente tiene algo en su contra. Puede ser que le pecó, lo ofendió, lo agravió en alguna circunstancia, pero el texto dice que si esa persona recordaba que había un asunto pendiente, no debía continuar adorando, tenía que detenerse. Es preferible dejar la ofrenda allí antes de ofrecérsela a Dios, pero primero que, reconciliarse con esta persona. Es decir, para Dios. Para Dios es importante que aquella persona que cuando va a adorarle, recuerda que tiene un asunto pendiente, lo primero que debe hacer que agrada a Dios es reconciliarse, pedir perdón, tratar de restaurar la relación. Si recuerdas que hay alguien que tiene algo en tu contra, lo mejor que puedes hacer es restaurar la relación. Deja lo que estás haciendo y ve a hablar con esa persona. El consejo bíblico es pon tus relaciones en orden. Tu adoración, tu alabanza, lo que estés haciendo para adorar a Dios no va a tener sentido si primero no te reconcilias con esa persona. Hay quienes dicen, y yo veo que esto es una mala costumbre, estoy orando. Saben que tienen un asunto pendiente, saben que deben pedir perdón y lo que dicen es, no estoy orando, estoy pidiéndole a Dios que me genere el momento propicio para hablar con esa persona y pasa un día, una semana, meses, años y se quedó orando. La Biblia no dice que tengas que orar. Yo creo que si vas a orar es para decirle, Señor... Voy a conversar con esta persona tal día, dame la capacidad para poder conversar y que lleguemos a final, a, a, lleguemos a reconciliarnos, que haya un ambiente de restauración, de sanidad. Eso sí es válido. Hay personas también que dicen, cuando sienta las ganas le voy a pedir, pero todavía no siento eso, estoy esperando que Dios me indique, que Dios me mueva. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice, ve y reconcílate con el hermano. Antes de presentar una ofrenda, ve y repara la relación. Hay personas que dicen también, bueno ya yo le confesé mi pecado a Dios, le pedí perdón, me arrepentí, hablé con Él, ya yo estoy bien con Dios, ¿para qué tengo que hablar con esa persona? Epa, te quiero decir lo siguiente, si ofendiste a Dios, pide perdón, pero si ofendiste a alguien, también debes pedir perdón a esa persona, porque eso habla de tu carácter como cristiano. Hay gente que se dice, no, estoy llorando y Dios me perdona, Ah, pero le pediste perdón a otra persona, tienes que pedir perdón. Porque si no, no has completado el ciclo que Dios quiere para tu vida. Otra cosa interesante es que el perdón está relacionado con el arrepentimiento y con la restitución. Cuando tú pides perdón, así como se lo pides a Dios porque tú estás arrepentido, pero cuando tú le pides perdón también es a esa otra persona, esto significa que tu corazón está arrepentido y que tú humildemente estás reconociendo el error que cometiste si quieres, ¿qué? Arreglar la situación. ¿Por qué digo esto? porque hay personas que piden perdón por pleno formalismo así como sucedió con el pueblo de Dios que presentaban ofrendas, sacrificios, oraban, adoraban y Dios dice, eso que están haciendo no tiene sentido porque su corazón está lejos de mí muchas veces yo puedo intentar hacer cosas de este tipo con un corazón no arrepentido no siento ninguna carga, no reconozco mi pecado, creo que lo que hice está bien pero bueno, para quedar bien perdóname creo que esa no es la idea bíblica, la idea es reconoce humildemente y solicite el perdón esto me hace recordar que en una ocasión una persona, un amigo, este, me ofendió en algo y él se dio cuenta que él tenía que pedirme perdón pero él lo hizo de manera inadecuada. Recuerdo que esa vez él se me acercó con aquella actitud prepotente, arrogante, orgullosa y me dice, mira, yo te voy a pedir perdón porque la Biblia dice que tengo que pedirte perdón. Perdóname. Es este, vengo a pedir perdón. Perdóname. Pero su actitud era tan arrogante, tan pretenciosa, tan tan orgullosa que de verdad, de corazón yo sentí que en él no había arrepentimiento. Yo sentí que él no estaba arrepentido de lo que me había hecho. Y yo digo, ¿de verdad que Dios quiere eso en de nosotros? Que cuando nos acerquemos a alguien, lo hagamos con orgullo. No, creo que el proyecto de Dios es que seamos personas de perdón, pero también con corazones humildes y arrepentidos si hemos cometido tal agravio. Ay, es la realidad. Pero hay algo interesante de esto, es que cuando tú te acercas a Dios pidiendo el perdón con un corazón arrepentido, tú mueves el corazón de Dios, por así decirlo. El Salmo 51 es la experiencia del Rey David cuando él cometió un pecado y él experimentó las consecuencias de su acto, de su pecado, pero él experimentó también las bendiciones de un Dios restaurador y él descubrió que a lo que Dios le agradaba en realidad no eran los sacrificios, no eran las alabanzas, no era la oración. Es cuando él se acercaba a Dios con un corazón arrepentido. Y en el Salmo 51, versículo 17, David registra una gran verdad que se aplica hoy en nuestra relación con Dios y la relación con las personas. Dice David, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En el caso de tu relación, no con Dios, sino con tu prójimo, cuando tú pides perdón, con humildad, le estás dando a la otra persona la oportunidad para que abra su corazón y vacíe sus cargas. Cuando pides perdón, no solamente estás ayudando a la otra persona, sino que tú te estás liberando de una carga y de una demanda de parte de Dios. Hay veces donde las personas, o nos puede pasar también, donde nos cuesta pedir perdón porque relacionamos perdón con vulnerabilidad. Me estoy humillando, me estoy haciendo vulnerable, lo vemos como una relación de debilidad y me cuesta por eso. Hay veces donde muchas veces nosotros o algunas personas les cuesta pedir perdón porque le tienen miedo al ambiente de confrontación que se pudiera generar. Tal vez lo has experimentado pero no tiene que ser una razón para no hacerlo. Más bien debe ser motivos para hacerlo porque Dios te está mirando. ¿Sabes una cosa? Perdón es una señal de obediencia. Perdón también es una señal o una muestra de humildad. Y perdón es una manifestación de amor, respeto, pero también de empatía. Porque cuando tú te acercas a esa persona ofendida, tú le estás mostrando que esa persona tiene valor, le estás dando dignidad a esa persona, le estás dando respeto Y estás siendo empático con su dolor, con su incomodidad y estás reconociendo y eso habla muy bien de ti. Y quiero darte algunos consejos a la hora de pedir perdón. El primer consejo, no te engañes actuando como si nada estuviera pasando. Eso es lo peor que podemos hacer. Acércate a esa persona con una actitud humilde. Sé humilde, reconoce tu falla, expresa tu pesar y pide perdón. Hay algo que la gente hoy dice, bueno, te quiero pedir disculpas, pero la Biblia no habla de, de disculpas. La Biblia habla de pedir perdón. Cuando pidas perdón, otro consejo que quiero darte es, guarda silencio, guarda silencio. Tal vez hay algo que necesitas escuchar. La persona necesita tal vez deshogar el malestar que siente en su corazón y se puede convertir esto en un espacio terapéutico, de perdón, de bienestar, de reconciliación. Pero también, en mi último consejo sobre este tema, es cuidado con el orgullo, cuidado con la arrogancia, porque muchas veces en estos momentos puede salir a flote el orgullo que hay en nuestro corazón, y el momento de restauración se convierte posiblemente en un momento de conflicto, y creo que eso no es lo que Dios quiere para tu vida, y creo que no es lo que tú y esa persona merecen. Cuál es el fin de todo esto? El apóstol Pablo dice, en Romanos 14, 19, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Segundo caso, cuando debas perdonar. Hace unos días pregunté qué era más fácil, si perdonar o pedir perdón. Y recibí muchísimas respuestas. Algunas respuestas eran contrarias a otras. Era interesante poder ver cada una de las opiniones. Pero me, me puse a observar un poco en la Biblia y me di cuenta que el tema del perdón en el sentido no del perdón de Dios hacia el hombre, sino el perdón entre las personas, hace más énfasis la Biblia en el punto de perdonar que en el punto de pedir perdón. Y esto pudiera darnos algún tipo de señal y orientarnos para enseñarnos que pareciera que se nos dificulta un poco este tema de poder perdonar. Y quiero presentarte a continuación nuestro segundo caso hipotético. Tiene mucha relación con el primer caso donde te hablé de aquella persona que quería presentar una ofrenda a Dios, quiero hablarte. En este caso de una persona que va a orar. Jesús dice en Marcos 11, Jesús fue el que presentó este caso, este ejemplo. Marcos 11, 11, versículo 25. Jesús dice, cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Para Jesús... Tú no puedes tener una buena relación con Dios, tú no puedes orar de manera eficaz si tienes en tu corazón resentimiento, ira, amargura, falta de perdón. No puedes desarrollar una disciplina cristiana como la oración, no puedes orar, ayunar, congregarte, ofrendar, hacer cualquier cosa si en tu corazón. Hay falta de perdón. Esto que vas a intentar hacer no va a tener ningún tipo de sentido. Por eso él dice, cuando ores, si tienes algo en contra de alguien, perdónalo, si al momento de tener una actividad espiritual recuerdas que alguien te hizo daño, te molestó y te ofendió, perdónalo, para que también, fíjense que hay como una especie de condición, para que también vuestro Padre que está en los cielos los perdone a ustedes, es decir, necesitas perdonar, porque si no tendrás dificultad para desarrollar una buena relación con Dios, ¿con qué cara yo, ¿con qué cara nosotros le vamos a pedir perdón a Dios si me cuesta perdonar a la otra persona? No tiene sentido. Dios se niega a tratar con nosotros si primero nos sanamos nuestro corazón perdonando. Por eso Jesús dice en Mateo 6, cuando le estaba enseñando a los discípulos a orar, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Para Jesús, un hombre de oración es un hombre perdonador. Prácticamente Jesús está dando como algo tácito, que alguien que pide perdón a Dios es porque sencillamente es un perdonador también. Pero este tema del perdón es tan complejo que en una ocasión el apóstol Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi prójimo? Siete veces. Cuando Pedro hace esta pregunta, en ese contexto histórico, en aquel tiempo, había una creencia de los escribas, de los estudiosos, era que tú podías perdonar dos veces. Una tercera vez no puedes perdonar. Dos veces. Si la persona te falla tres veces, no lo tienes que perdonar. No hace falta. No se lo merece. Y Pedro quería mostrarse como alguien muy espiritual y dice, Señor, perdonó siete veces. Jesús le dijo, no, siete veces no. Setenta veces siete. Y esto significa un mundo, o mejor dicho, significa un número infinito. Es decir, tienes que perdonar las veces que sean. No hay números cuando Jesús dijo esto, los apóstoles se sorprendieron tanto que dijeron, ¡Wow, Señor, para hacer esto necesitamos más fe! Jesús le dijo, no necesitan fe, necesitan obediencia. Y creo que en este tema muchas veces uno dice, Dios mío, necesito fe para poder perdonar. No, necesitas obediencia. Y este tema del perdón es tan complejo que muchas veces podemos pensar que perdonar, significa que estoy habilitando a la otra persona para que me siga haciendo daño, te perdono entonces estoy habilitando para que esa persona siga y siga dañándome, ofendiéndome, no, perdón no significa eso perdón tiene, perdón tiene, tiene que ver también con restauración pero también con re, reestructuración de la relación cuando tú perdonas tienes que establecer también límites porque la vida en todos sus sentidos también trata de límites porque los límites son necesarios y son saludables el tema del perdón también está tan distorsionado que hay quienes dicen que tienen que perdonar a Dios. Yo no encuentro en la Biblia alguna circunstancia donde se enseñe que nosotros tenemos que perdonar a Dios. Hay personas que en su frustración, su rabia porque hubo cosas que experimentaron, quieren culpar a Dios y se enojan con Dios y quieren que Dios los perdone. O incluso yo he escuchado gente que dice yo perdono a Dios, pero ¿cómo yo puedo perdonar a Dios que es justo, santo y no comete pecado No tiene sentido. Pero es un asunto que Dios tiene que tratar con esas personas. Pero la Biblia no me enseña eso en ningún lugar. Hay personas bien que dicen que deben aprender a perdonarse a ellos mismos. Y yo entiendo la idea, pero la Biblia tampoco enseña que uno tiene que perdonarse a uno mismo por una falla. Creo que la idea de ser, o el punto clave es no perdonarte. Creo que esa no es la idea. Es que tienes que aprender a aceptar el error que cometiste. Fallaste, te equivocaste, te da rabia lo que hiciste. Uno dice, no me lo perdono. Pero creo que el punto clave es que tenemos que aprender a aceptar el fallo, el error, aceptarlo y tratar de superarlo. ¿Y para qué recordarlo? Ya pasó. No ganas nada recordándolo. Recuerda que tiene que ver con el asunto de que el perdón es una promesa que me hago de no traer. Al presente, asuntos del pasado que deberían estar enterrados y no hacernos sentir mal. Hay personas que también han dicho, y tampoco esto lo encuentro en la Biblia, no sé si lo has escuchado, pero hay gente que dice que la Biblia enseña que cuando alguien es ofendido tiene que pedir perdón. Por ejemplo, alguien me ofendió a mí, entonces yo me acerco a esa persona y le digo, mira, tú me ofendiste y quiero pedirte perdón. Eso tampoco está en la Biblia. Lo lógico es que el ofendido tiene que perdonar y el ofensor es el que debe pedir perdón. Esa es la idea original de las Escrituras. Esa es la idea que Jesús estaba enseñando. Hay otras personas que dicen, si yo soy el ofendido, si esa persona me hizo el daño, si esa persona me ofendió, me falló, me hizo esto o me hizo aquello, él tiene que acercarse a mí. Él es el que tiene que conversar conmigo y pedirme perdón porque tengo que hacerlo yo. Epa, la Biblia dice en Mateo 18, versículo 15, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti, ve, no dice, espera, que él te busque, no, dice ve a solas con él, ve a solas con él. Hay personas que le comentan al vecino, al amigo, a la otra persona, no, este fulanito me hizo esto, esta persona me hizo esto, se lo comentas a todo el mundo, pero es incapaz de hablar con esa persona que te ofendió. Dice el texto, si tu hermano pega contra ti, ve con él a solas y hazle ver su falta. Es decir, desarrolla un ambiente de confrontación. Cuando digo ambiente de confrontación, muchas personas lo relacionan como con un ambiente de, de ataques, de golpes, de venganza. No, un ambiente de confrontación es un ambiente objetivo, un ambiente restaurador, un ambiente para aclarar y expresarse. Pero no es un ambiente para situaciones bélicas, nada de eso. Dice el texto, si tu hermano te hace caso, has ganado a tu hermano. Muchas veces me he dado cuenta que quien comete el agravio en algunos momentos ni se dio cuenta. Muchas veces tú has ofendido a alguien o has hecho algo incorrecto y ni te diste cuenta. Si es tu caso, que alguien te ofendió, tal vez la persona no se ha dado cuenta de eso. Para eso es importante hablar con la persona, confrontar a la persona y hacerle ver el error, su pecado, el fallo, y restaurar la relación, poner las cosas en orden, establecer los límites y perdonar. Cuando tú das el paso para perdonar, Tú estás mostrando un deseo de sanar, pero también estás mostrando el interés de tener relaciones en paz. La Biblia dice, mientras dependa de nosotros, debemos estar en paz con las demás personas. Porque Cuando yo me niego a dar ese primer paso y espero que la persona llegue, muchas veces eso puede ser contraproducente, porque si la persona no llega, uno se va a sentir mal, se va a sentir enojado y como esa, esa situación nunca se resolvió, nunca se ajustó este asunto, habrá molestia en tu corazón. Esta persona nunca habló conmigo, me ofendió y nunca habló conmigo, ni me pidió disculpas, ni me pidió perdón. Y cuando lo ves te molesta y no ha hablado conmigo. Ha pasado una semana, ha pasado un mes y no me ha dicho nada. ¿Cómo es posible? Él no es cristiano, ese no es, ese no es nadie de Dios. ¿Cómo es posible? Entonces te llenas de amargura. No. La Biblia enseña es: si tú eres el ofendido, da el paso, anímate, obedece y restaura la relación. Expresa lo que hay en tu corazón y perdona. También hay personas que aplican este texto tal cual. Dicen, ok, yo tengo que... La Biblia me enseña que tengo que confrontar la situación. Pero cuando van a hablar con la persona, sacan la metralleta, sacan el martillo y lo que hacen es golpear. Creo que esa no es la idea bíblica. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice, Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno porque también puede ser tentado. ¿Qué nos dice Pablo acá? Cuando tú vas a generar un ambiente de confrontación, tienes que hacerlo con una actitud humilde, no arrogante, no tienes que aprovechar la ocasión para golpear a la persona, no. Tiene que ser un ambiente de restauración, un ambiente terapéutico, porque cuando tú estás perdonando, tú estás liberándote de muchas cargas, pero también estás liberando a la otra persona. Recuerdo que en una ocasión yo había cometido una falla con una persona y yo me negaba a perdonarlo, perdón, yo me negaba a pedirle perdón, yo decía, bueno, yo le pedí perdón a Dios. Ya yo, Dios sabe que yo me arrepentí, pero yo me negaba a hablar con esa persona. Y pasó el tiempo y esa persona me dio una gran lección. Un día, saliendo de la iglesia, se acercó a mí y me dijo, José, lo que tú hiciste estuvo mal. Ha pasado mucho tiempo. Te habías negado a conversar conmigo. Yo quiero decirte lo siguiente. José, yo te perdono. Yo decidí olvidar lo que pasó. Yo te perdono. Yo en ese momento... Bajé mi cabeza de vergüenza porque me di cuenta que quien debía haber dado el paso tenía que haber sido yo. Pero esa persona me dio una lección de cristianismo. Me dijo, José, yo te perdono. Cuando tú dices, yo te perdono, tú estás obedeciendo a Dios, estás mostrando madurez y estás mostrando que tu corazón es un corazón libre y sano, que no se aferra al dolor, que no se aferra a la venganza y que no busca ocasión para hacer daño. Esa persona me dijo, José... Perdón, ¿Sabes por qué? Perdonar es una señal de obediencia. Cuando tú perdonas estás obedeciendo a Dios. Cuando tú perdonas estás mostrando fortaleza espiritual y estás mostrando carácter como persona. Cuando perdonas te estás identificando con Cristo y estás diciéndole a Dios, Señor tú me has perdonado tanto. Me sigues perdonando, sigo contando con tu gracia y por esa razón yo soy, y quiero convertirme en una persona perdonadora. Por eso yo perdono al que me falló. Yo perdono a esta persona porque, Señor, tú me has perdonado tanto a mí. ¿Por qué entonces yo me niego a perdonar? Quiero darte algunos consejos para ir finalizando. Consejos que te van a servir a la hora de perdonar o generar un ambiente de confrontación procurando la sanidad y la restauración. Uno. No te intentes engañar, no intentes actuar como si nada estuviera pasando, no intentes mentirte y vivir con resentimiento en tu corazón. Acepta la realidad esto contigo. ¿sí? Segundo consejo, habla con Dios y dile, Señor, tengo una cara en mi corazón, la quiero soltar, lo quiero perdonar y quiero generar un ambiente de confrontación, Dirígeme. Para eso sí es bueno que ores, pero para que lo hagas y te animes a hablar. Cuando converses con esa persona, quiero darte otro consejo. No aproveches la ocasión para disparar y dar con el martillo. Recuerda generar un ambiente terapéutico, de restauración, de humildad. Cuando converses con esa persona no le digas, me hiciste sentir. Tú hiciste que yo. No, dile lo que hiciste estuvo mal y eso me hizo sentir. Tú estás haciendo dos cosas. Estás señalando el error de la persona, pero también estás reconociendo que el autor del sentimiento fuiste tú. Y eso es responsabilidad. Pero también perdona sin condiciones. Recuerda nuestra referencia de vida, nuestra referencia de perdón, ¿quién es? Jesucristo, que nos perdonó tanto y la muestra de su perdón es la obra en la cruz. Murió para perdonarnos a todos nosotros, los que creen en Jesús y lo reciben por la fe. Recuerda lo que dice Proverbios capítulo 19, versículo 11. Te lo vuelvo a leer. El buen juicio hace el hombre paciente, su gloria es. Pasar por alto la ofensa Su gloria es pasar por alto la ofensa Quiero dejarte hoy algunas preguntas de reflexión Que pudieras tomarla como un impulso Para retarte a tomar decisiones importantes en esta semana Tal vez haya alguien a quien debas pedirle perdón Que le fallaste en estos días Algún familiar, tu esposo, tu esposa, tus hijos Algún compañero de trabajo, algún amigo, alguien de la iglesia ¿Hay algo que debas hacer? ¿Debes pedir perdón? ¿Hay alguien a quien nunca has confrontado y le has compartido algo que te inquieta, que te molesta? ¿Alguna situación que necesitas confrontar y no lo has hecho? ¿A qué te estás negando? ¿A qué le huyes? ¿Hay algún problema y un asunto pendiente que necesitas resolver? ¿Qué pudiéramos hacer en esta semana para poder desarrollar ese deseo que Dios quiere de nosotros? Que seamos una comunidad de restauración y de perdón. Piensa por un momento, ¿cómo será tu vida si hoy pones en práctica estos principios bíblicos del perdón para perdonar y pedir perdón? Piensa en los logros, en los beneficios, en las victorias, en la exaltación que tú le darás a Dios porque estás obrando a su manera, estás cumpliendo con sus mandatos. Piensa en las bendiciones, ¿cómo sería tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tu entorno, la iglesia? ¿Cómo sería tu comunidad si nosotros pudiéramos poner en práctica estos principios bíblicos, piensa en las bendiciones, pero recuerda, la bendición está en aplicar la palabra de Dios. Fue para mí un privilegio compartir contigo este mensaje y deseo de corazón que lo puedas vivir y aplicar desde el corazón. Que Dios te bendiga y te guarde, que tengas un excelente día.